0: Letzte Woche noch haben wir uns im Sündenpfuhl Hollywoods vergnügt. Diese Woche geht es ins Regenbogenland. In ein Land der Dunkelheit kam ein kleines Mädchen mit einer großen Aufgabe. Nachdem sie bewiesen hatte, dass sie tüchtig und mutig war, wurde sie unter dem Namen Regina Regenbogen bekannt. Zusammen mit ihrem wunderbaren Pferd Sternschnuppe und ihren treuen Freunden Weißwirbel und den Farbenkindern lebt sie an einem weit entfernten Platz namens Regenbogenland, einem wunderbaren Ort voller Farbe und Glück. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge hier in der Kinotagesstätte. Und egal, ob ihr zu den vielen gehört, die sich beim Blick auf den Titel dachten, hä? Oder zu den wenigen, die sich beim Blick auf den Titel dachten, juhu! Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserer Besprechung eines ganz besonderen Animationsfilms und dazu habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn wir in der Kinotagesstätte, wir schreiben Vetternwirtschaft nicht nur groß, wir nehmen es wortwörtlich. Ich habe zu Gast meine Cousine Susanne. Hallo Susanne.
1: Ja, hallo Christian. Wie geht's dir? Gut, prinzipiell. Äh, man sagt danke gut, auch wenn es nicht stimmt, habe ich von Carla Kolumna gelernt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin etwas aufgeregt.
0: Das ist völlig verständlich, aber wir machen das hier alles ganz locker easy. Das ist ja deine erste quasi Podcast-Erfahrung, zumindest in, äh, in jüngerer Vergangenheit. Wir haben ja schon eigentlich Podcasts gemacht, wir beide, als es noch gar keine Podcasts gab, oder? Ja, genau. Wir saßen damals, ich glaube, wir waren wahrscheinlich nicht die Einzigen, die viele Nachmittage verbracht haben in der Gartenlaube oder zu Hause und haben Radioprogramme aufgenommen mit Musik von Kassette überspielt, aus dem Radio aufgenommen. Und dazwischen dann schön dumme Moderationen. Und wie haben wir das Ganze genannt?
1: Radio BGN, besser geht's nicht.
0: Genau. Oh, <lacht> so Gott. wie Kinder halt ihren Radiosender nennen. Ja, genau.
1: Oh Gott, wie alt waren wir eigentlich? Wie alt waren wir da eigentlich? Also du das warst ist eine doch gute Frage. Oh Gott, wie alt waren wir da?
0: Ich war noch weit vor meinem Stimmbruch.
1: Ja. <lacht> Neun oder zehn
0: Jahre oder sowas. Ja, ich
1: würde auch sagen zehn äh, Voll peinlich, dass ich eigentlich ja dann drei Jahre älter war und äh, das macht es eigentlich noch schlimmer. Okay, aber egal. Nein, ich war natürlich auch zehn, genau wie du, vor meinem Stimmbruch.
0: <lacht> genau. Äh, ja, aber die Vergangenheit holt einen immer wieder ein und äh, so sitzen wir jetzt hier und ähm, du bist zu Gast hier in unserem Podcast äh, und wir sprechen über einen Film, bei dem du mir, glaube ich, mal irgendwie gesagt hast, was, den kennst du nicht? Den schauen wir und dann haben wir ihn... Von der Weile mal geschaut, schon etwas alkoholisiert.
1: Ja, genau. Wollte gerade sagen, dann hole ich den immer raus.
0: Für mich war es ein völlig neuer Film. Jetzt habe ich noch ein zweites Mal geguckt für die Folge, weil natürlich, also wenn ich schon meine Cousine einlade, dann muss es auch ein ganz besonderer Film sein, nämlich Regina im Regenbogenland.
1: Genau, Regina Rainbow.
0: Was ist jetzt der offizielle Titel eigentlich von dem Ding?
1: Also meinst du jetzt von dem Film oder jetzt von von ihr jetzt. Also sie heißt ja Regina Regenbogen, bzw. Mhm. Regina Rainbow, aber es ist, äh, ja, im Deutschen ist es Regina im Regenbogenland und die Sternendiebe, so heißt der Film im Deutschen.
0: Das ist ein sehr ausführlicher Titel, ähm, sehr, um, sehr langer Titel. Mhm. Ich würde mal zusammenfassen, worum es geht. Ähm. Der Film beginnt im, in diesem ominösen Regenbogenland. Das ist ein idyllischer kleiner Ort, der so ein bisschen paradiesisch anmutet. Alles ist bunt, alles ist fröhlich. Und jetzt beginnt gerade der Frühling. Und Regina Regenbogen, unsere Heldin, ist dafür zuständig, dass der Winter auf der Erde vom Frühling abgelöst wird. Aber das passiert nicht so wirklich, denn eine böse Hexe hat sich dazu entschlossen, den Kristallplaneten, den, oder diesen Spektralplaneten, der das Licht der Sonne bricht und äh, in die Welt verteilt, die, die schnürt den einen in ein großes Netz und will ihn für sich behalten. denn die steht auf sehr große Diamanten. Und Regina bekommt noch einen Notruf von einem mechanischen Pferd und muss jetzt dafür sorgen, dass dieser Planet wieder entnetzt wird befreit wird und dass auf der Erde wieder äh, Fröhlichkeit und Sonne und Frühling einkehren. Ein Film, der 1985 erschienen ist, also hat mittlerweile schon fast 40 Jahre auf dem Buckel und basierend auf einer Zeichentricksendung, die von 84 bis 86 lief und das war eine amerikanische Zeichentrickserie, die so ein bisschen glaube ich, auch die Vorgeschichte ge gezeigt hat äh, von Regina Regenbogen, wie sie zu diesem Mädchen geworden ist. Und der Film ist jetzt, äh, ist damals aber äh, Regie geführt worden von einem gewissen Kimio Yabuki, also einem äh, japanischen Animationskünstler und einem Bernard de Ries, wahrscheinlich ein Franzose, wie es klingt, also dann doch eher eine internationale Produktion. Und da gleich mal an dich die Frage, es gibt ja, wie gesagt, eine Zeichentrickserie dazu und auch Hörspiele. Hast du damit irgendwelche Verbindungen gehabt?
1: Ja, genau. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich tatsächlich gar nicht so richtig erinnern, wie ich den Film als Kind wahrgenommen habe. Und ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, ob, wie ich halt äh, als allererstes Kontakt zu dem Film hatte oder wann oder wo. Äh, ob das jetzt über eine Kassette war oder über die Serie war oder ob ich tatsächlich äh, den Film äh, das allererste Mal geschaut habe, das kann ich gar nicht mehr so richtig sagen. Ich bilde mir ein, ich habe eine Kassette von Regina Regenbogen. Ich kann leider jetzt nicht nachschauen, aber es könnte eine Kassette da sein, aber womit ich da zuerst angefangen habe, kann ich nicht so richtig sagen. Aber eine richtige letzte Erinnerung habe ich rein an den Film.
0: Und weißt du noch, in welchem Alter du ihn geschaut hast? Hast du den mehrmals geschaut? War so ein Film, den du in Dauerschleife geschaut hast? Ich meine, wir haben ja alle in der Kindheit so unsere Filme gehabt, die wir hm. wöch wahrscheinlich wöchentlich geschaut haben.
1: Tatsächlich äh, kann ich das wirklich nicht so richtig beantworten. Ich habe ihn aber wahrscheinlich oft geguckt. Ich kann mich erst wieder so in der Jugend äh, daran erinnern, dass mir dieser Film irgendwie begegnet ist. Ich weiß nicht, ob er irgendwo gekommen ist. Und dann sind bei mir direkt mehrere Zitate aufgeploppt, so wie man auf einmal ein Lied mitsingen kann, das man ewig nie mehr gehört hat. Und so ging mir das dann eben auch, dass ich dann auf irgendwie welche Zitate auf einmal im Kopf hatte. Ja, und dann habe ich dann so richtig, also die letzte Erinnerung in der Jugend den Film mehrmals geguckt. Also der hat mich tatsächlich dann doch nochmal in der Jugend so fasziniert. Warum auch immer.
0: Okay, also, also du hast ihn dann noch mal gesehen und dann hat bei dir quasi die Nostalgie, hat irgendwas gezündet in deinem Unterbewusstsein, ja, genau. was da schon lang verschollen war.
1: Ja, richtig. Wunderbar, Christian, ausgedrückt.
0: <lacht> Aber trotzdem die Frage, warum sprechen wir über den Film? Was macht den so besonders für dich? Ist das ein Film, den du wirklich guten Gewissens sagen kannst? Okay, das ist ein richtig guter Film? Oder Also wie kommt es überhaupt dazu, dass wir diese, diese Folge aufnehmen?
1: Das ist eine echt schwierige Frage. Es ist einfach nur so ein Gefühl. Also es ist einfach ein Gefühl, was dieser Film bei mir hervorruft und dieses Gefühl ist schön. Äh, ja, ich sage ja immer, wenn ich euren Podcast höre, ihr habt immer so schöne Umschreibungen für sämtliche Erlebnisse, Gefühle, die da bei euch aufploppen, wenn ihr irgendeinen Film seht und äh, ja, die kann ich einfach nicht bringen. Ich finde die Musik schön, ich finde die Farben schön, da ist bunt der Film, der ist kitschig, aber der hat auch noch so viel mehr und ähm, ja, die Charaktere sind toll gewählt,
0: es ist so ein bisschen schwierig, einen Ansatz für diesen Film zu finden, weil er tatsächlich so ein bisschen Standardware ist, würde ich jetzt mal sagen, im Animationsbereich. Also wenn man sich so einen, so einen Zeichentrickfilm aus den 80ern vorstellt, dann erfüllt, oder Kinderzeichentrickfilm, er ist ja wirklich für eine sehr junge Zielgruppe, dann würde ich mal sagen, erfüllt er schon fast alle Klischees, die man sich vorstellt. Also er ist ultra bunt, er ist ultra niedlich und er ist ziemlich simpel, was die ganze Handlung betrifft, was die Figuren betrifft. Und ja, man sieht ihm auch so ein bisschen sein Alter an, oder? Kannst du den noch, konntest du den jetzt noch guten Gewissens gucken oder hast du schon? hat er schon ein bisschen bei dir äh, gekratzt oder äh, hat die Zeit an ihm gekratzt für dich?
1: Äh, äh, nö, ich konnte den eigentlich gut gucken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, also da finde ich Mario Kart auf der Nintendo 64 schlimmer, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja gut, das ist ja 3D-Grafik, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Ähm, meinst du nicht zumindest, dass die, die, die Animationen doch schon ein bisschen alt als ja. wirken?
1: Ja, na klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich stört.
0: Ich meine, du siehst ja jetzt wahrscheinlich auch sehr viele Animationsfilme heute. Ne? Du mhm. hast ja einen Sohn im Alter von sieben Jahren.
1: Acht, äh, Christian. Heißt, acht, acht, acht. acht, Entschuldigung.
0: Okay, ja, siehst du, ich werde auch halt, ich komme mit den, mit den Jahren durcheinander. Das heißt, du siehst ja auch viele Animationsfilme von heute aus heutiger Zeit und mein Eindruck ist, das ist ja, da ist ja sehr viel auch immer ein bisschen aufgedrehter und so weiter. Da, da fand ich es aber dann wiederum bei Regina schon fast schön, dass da so vergleichsweise wenig passiert.
1: Genau, finde ich auch. Also es, sind, es geht ja glaube ich 81 Minuten, also es ist ja auch äh, von der Länge her absolut angenehm. Und ja, ich finde auch, dass das nicht so aufregend, also nicht zu aufregend ist, nicht im Sinne, dass es langweilig ist, sondern ja, dass es sich halt gemütlich wegguckt, ohne dass man so mega reizüberflutet wird. Außer natürlich die Farben, ja okay, die sind schon extrem teilweise. Teilweise.
0: Ja, aber es geht ja auch um diese ganze Regenbogen-Thematik genau. ne? und um genau. alle möglichen Farben. genau. Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen... Kontext zur Welt liefern. Ich meine, am Anfang dieses Films tauchen, tauchen so ein paar Mädchen noch in diesem Regenbogenland auf und noch irgendwelche bepelzten Wichte, die für mich so ein bisschen Sklavenarbeiter so anmuteten, die, die äh, verrichten da die niederen Arbeiten in diesem Land, hatte ich das Gefühl. Was sind das für, für Figuren, für Wesen?
1: Wenn man ja diese Vorgeschichte hat, dann hat ja Regina, äh, die war ja ein Waisenmädchen, wenn ich mich da nochmal richtig erinnere. Und äh, die hat ja diese Farbenkinder gerettet. Und das sind halt diese Farbenkinder, die jetzt dort mit ihr im Regenbogenland leben. Die Wichter haben ja die Aufgabe, dass sie äh, diese Farben abbauen, sozusagen. Also diese Farbensternchen oder ich glaube es sind Sterne dass sie die abbauen, mit denen dann eben die Farben erzeugt werden können, die ja dann in die Welt gebracht werden sollen. Also so habe ich das in Erinnerung.
0: Und das heißt, ohne diese ganze, diese ganze Maschinerie gibt es keine Farben in der Welt.
1: Ja, die müssen in der Mine, also tatsächlich wirklich witzig, Christian jetzt, also als Kind hat man sich dabei nichts gedacht, aber wenn man sich den Film jetzt nochmal so wirklich in Ruhe angeguckt hat, er hatte das wirklich ein bisschen was, äh, ja, äh, doch schon, äh, ja, sollte man schon ein bisschen kritisch sehen, aber die, sie wirken erstmal glücklich, ne? aber das hat ja nichts <lacht> zu heißen, diese kleinen Wichte. Aber ja, ein bisschen finde ich schon, dass die äh, da so die Arbeit machen, die sonst keiner machen möchte. Du hast es gut ausgedrückt.
0: Das ist ja sowieso immer so ein bisschen Sachen, die man heute noch ein bisschen mit einem anderen Auge betrachtet als, oder überhaupt, ja. ne? was man als Kind dann noch für angenehm hat, für, für normal gehalten hat oder für lustig gehalten hat. Gehen wir doch weiter mit Regina. Regina hat ein Pferd. Ich dachte erst, es wäre ein Einhorn, aber es hat gar kein Horn.
1: Nein, hat einen Stern auf der Stirn. Das ist das Stern Sternhorn oder wie nennt man es dann? Gut, okay, egal. Ein
0: Regenbogenhorn. Und hat was hat denn eigentlich Regina für besondere Fähigkeiten?
1: Na, ihre Funktion ist ja, dass sie, sie ist für den Frühling verantwortlich, also das ist so, denke ich mal, ihre Hauptaufgabe, wenn nichts Schlimmes gerade passiert und sie die Welt retten muss oder die Erde retten muss und sie ist dafür zuständig, den Frühling einzuleiten, also steckt so ein bisschen die Jahreszeiten mit drin und sie muss dann, ja, natürlich den Winter ablösen und sorgt dann dafür, dass Frühling wird auf der Erde. Und sie hat ihren ähm, ihren Gürtel, sie hat einen Gürtel um, der ähm, diesen Regenbogen zum Beispiel auch rausschießen kann, auf dem sie dann auch reiten kann, voll cool, also sie reitet auf dem Pferd und das Pferd über auf dem Regenbogen und äh, sie hat halt dann diese Sterne, die da in dieser Mine abgebaut werden und mit diesen Sternen, mit Hilfe dieser Sterne macht, äh, sorgt sie dafür, dass der, der Schnee verschwindet und es Frühling wird, also so habe ich das verstanden.
0: Nun ist ja aber ein Regenbogen eigentlich Produkt von, äh, wenn es geregnet hat und wenn dann die Sonne strahlt, also der Regenbogen selbst bringt ja noch nicht den Frühling, Deswegen, das, das verwirrt mich ein bisschen diese Thematik. Warum warum ist der Regenbogen so bedeutsam in dieser Welt?
1: Na, weil er schön ist und viele Farben hat, Christian, Mensch, das okay, ist doch das gerade muss reichen. toll. Das, das muss reichen, <lacht> die Farben. <lacht> FSK ab 6, Christian, das reicht.
0: Echt, ist der nicht ab null?
1: Ich, ich habe dir ja auch eine DVD geschenkt, Christian, da müsstest ja, du vielleicht steht, noch mal die gucken. aber also, ja, im Nebenraum, ja. Also, also, also die DVD, die ich habe, das ist die ein bisschen neuere. Ich glaube, die wurde auch noch mal ein bisschen von der Grafik überarbeitet. Und da steht FSK ab 6 drauf.
0: Stimmt, ja. Ich sehe es auch gerade noch mal. Willst du uns noch mal ein bisschen mehr in diese Welt entführen? wer... Für mich war es auch so ein bisschen schwer, wer ist denn jetzt der wirkliche Antagonist oder die wirkliche Antagonistin in dieser ganzen Welt, in dieser Geschichte? Wir haben ja gleich zwei Figuren, die sich Reginas Bestrebungen wieder, wieder setzen beziehungsweise die ihr versuchen, den Tag zu versauen.
1: Wie es auch in den Serien ist von Regina, die ähm, permanent äh, sie versuchen zu schädigen. Äh, das sind ja zwei äh, sehr witzige Gestalten muss ich tatsächlich sagen, die sind halt auch diejenigen, die mir immer so im Gedächtnis geblieben sind. Und zwar sind das ähm, Grummel, Grieskram und Schleichmichel. <lacht> <lacht> das ist schon
0: mal sehr gute Namen auf jeden Fall.
1: Äh, ja, und dazu muss man halt auch noch sagen, was mir noch mehr im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal die Arbeit gemacht äh, und das mal mitnotiert. Und was nämlich für mich immer wieder ein Highlight ist, also die beiden sind einfach mega cool, also jetzt muss ich ja bestimmt noch ein bisschen was dazu den beiden sagen, äh, also das sind äh, zwei Wesen, die leben östlich vom Regenbogenland, so wie die Kamera geschwenkt ist, müsste es östlich sein, äh, in den Bergen und in so einer Höhle, die irgendwie aussieht wie ein Gesicht. Und in dieser Höhle ähm, leben die beiden halt einfach zusammen. Äh, ich weiß nicht, ob sie irgendwie eine engere Beziehung miteinander führen oder ob das rein freundschaftlich ist. Aber auf jeden Fall ist, äh, wenn es eine Beziehung wäre, wäre auf jeden Fall äh, krummelkrieskram der äh, dominante Part. Mhm. Und der untergeordnete Part ist der Schleichmichel. Und das Schöne ist halt, dass äh, der, ähm, ja, der krummelkrieskram, sehr viele Spitznamen für den ähm, Schleichmichel hat. Äh, von Bananenhirn über Gurkennase über hirnloses Wollknäuel. Äh, er zu ist auch sehr
0: fällig, ne? muss man sagen.
1: Äh, ach so, ja, genau. Ach so, ja, wie er aussieht. Also der, das, äh, wie wir, krumme Grießkram, Christian, wie findest du, wie sieht mhm. der aus? Also der, <lacht> wie findest du, wie er,
0: er, er hat aus? einen Bart, oder? Ja, genau, ich, ja, 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 richtig. Genau. Ja. Er, hat so, er hat so einen Schnurrbart, er ist klein, er ist grau. Ähm
1: Hüte dich vor kleinen Männern, sagte einst deine Mutter zu mir. Es gibt nichts Gefährlicheres was? als kleine Männer. Ja, hat deine Mutter zu mir mal gesagt. War, ja, was, warum? Ja, was weiß ich, sie sagt, die sind immer irgendwie bissig. <lacht> weiß okay. ich noch nicht. Also, es,
0: also, äh, sorry an alle kleinen Männer da draußen. Ja, es ist, äh, das äh, ist das nicht ist unsere
1: Schuld. Wurden wir, so wurden wir erzogen. Das wurde uns oh Gott, in die
0: Das kriegt meine Mutter, ich hasse mir jetzt. Ähm. <lacht> <lacht> und nee, ich finde tatsächlich, das Aussehen vom Schleichmichel, ist, ist, der, ist der einer von diesen Sternen äh, von diesen Sternenabklopfern? Weil er ist ja auch quasi ein, im Prinzip ein, ein großes nee. Wollknäuel mit Schuhen so. und einer großen Langnase.
1: Ach ja, stimmt, ey, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, Christian. Das, ich dachte, das ist
0: vielleicht ein Abtrünniger. Du, mein, du
1: meinst jetzt Schleichmichel? Genau. Ja, oh, der sieht ja irgendwie aus wie ein Teddybär, der irgendwie in die Steckdose gefasst hat. Also der ist ja sehr, sehr knäulig, ne? Mhm. Ja, stimmt. Und er hat eine ganz lange Nase und deswegen Gurkennase, ja.
0: Beiden, beziehungsweise der Grummel Grieskram erfindet immer auch ganz viele Sachen, die dann immer dampfen und explodieren ja, und genau. von denen nichts wirklich passiert, irgendwie ein Raumschiff und dann wird ja noch rumgeflogen und ich, also kann mir schon vorstellen, dass der, der, der ist so der Standardbösewicht in der Geschichte, oder?
1: Ja, genau. Der immer wieder rausgeholt
0: wird und immer wieder geschlagen wird.
1: Genau. Und Schleichmiche macht halt einfach mit.
0: Ist der, ist der Handlanger und ähm, Der aber
1: auch sehr tollpatschig ist und dem Krummelgrießkram halt auch sehr oft das Leben, denke ich mal, auch zur Hölle macht.
0: Mm, genau, ist auch so ein bisschen das, was man Comic Relief nennt, also eine Figur, die hauptsächlich da ist, um witzig zu sein. Ja, das um schafft er, Gags, ja. Gags zu liefern, um, keine Ahnung, auf die Schnauze zu fliegen, beziehungsweise fällt er dann ja immer seinem Partner äh, aufs Gesicht oder äh, anhand, Oder überfährt anderen, ihn die zweimal
1: fehlen. Ja, genau, genau, genau.
0: Aber die beiden spielen ja trotzdem gar keine so große Rolle in dem Film, weil eigentlich ist ja die eigentliche Schurke in dieser Geschichte ist ja diese Prinzessin, Hexe, Fragezeichen.
1: Die bo bockige Gro Rothaarige, die den großen Diamanten möchte, ja. Mhm. Genau,
0: bockige Rothaarige, ist das mhm. ihr offizieller äh, Titel? So habe ich, äh, also, <lacht> so hab ich sie genannt. Bockige Rothaarige, die fünfte.
1: So habe ich äh, sie genannt, als ich vielleicht mal was getrunken habe oder so, so also war der Spitzname, ja
0: die offensichtlich auch ein paar wirklich arge psychische Probleme hat. Mhm. Denn die, die hat ja einen Diamanten, den sie entweder für ihr Kind hält, weil sie... Ja, wie ja, ein Hund.
1: Sie, also wie ein Hund. Ja, ent, ja, 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 entweder
0: Hund, weil sie ihn alleine führt, oder wie ein Kind, was irgendwie in der Wiege liegt und ja. was sie nicht... Also ähm, auch sehr interessant. Aber die steht auf jeden Fall auf Glitzerzeug.
1: Ja. sehr. Und
0: kann man jetzt natürlich auch, wenn man ganz tief interpretatorisch reingehen will, als... Ja, die Verkörperung des, des, äh, des hedonistischen Lebensstils der Menschen, des, des westlichen mhm. Lebensstils versehen. Äh, es geht mhm. nur um Glitzer und Pomp und die Zerstörung der Welt, die Folgen dessen, das ist völlig egal, genau solange eben die der Profit da ist und das, das, das Funkeln.
1: Ja, genau, so ist es Christian, hast du gut erkannt.
0: Ist das das, was du auch erkannt hast? Oder lese ich das jetzt einfach völlig rein? Nein, und, äh, nein, nein, tatsächlich, ja, okay.
1: tatsächlich, genau.
0: Hast du noch irgendwelche Sachen erkannt, die man da, so, die du selbst für dich rausziehst aus diesem Film?
1: Bezogen auf was?
0: Weiß ich nicht, auf den Zustand der Welt, auf äh, moralische Botschaften, die Kindern mitgegeben werden, außer dass Farben schön sind?
1: Auf jeden Fall, dass man äh, sich für was einsetzt, dass man sich für was stark macht. Äh, also eben auch ne, dann diese Toleranz. Finde ich, spielt mit, also spielt mit, äh, dann wenn man es jetzt auf die jetzige Zeit eben auch noch mitbezieht, also wenn man es jetzt vielleicht, ja, weiß jetzt nicht, ob man das als Kind so wahrnimmt, aber obwohl die Kinder heutzutage sind da vielleicht auch noch mal anders drauf getrimmt als wir, äh, dieses Stichwort Klima, Klimawandel, na, weil der, der Frühling kommt ja nicht, so wie er kommen soll was er dem Jungen auf der Erde mit dem Regina, ja das ist der einzige Junge der also das einzige Kind oder allgemein das einzige Lebewesen auf der Erde, das Regina sehen kann ist ja dieser, oh Gott, Brian oder so heißt er glaube ich genau andersrum, also wir haben jetzt eher das Problem dass kein Winter mehr wird so richtig und dort ist es so, dass der Winter nicht weichen will und der ähm, Frühling nicht kommt, also so diese Geschichte Klimawandel steckt ja auch mit drin ja Krieg und Frieden, das hat's dir auch jetzt mit schon gesagt, dann dieses machtgier ding was du ja auch gesagt hattest
0: Versklavung, wir haben ja Ge auch noch auf Genau,
1: Ausbeutung, Sklaven, ja. diese, die Wichte, genau, die dort in die Mine gesteckt werden, um das Lithium abzubauen, damit die Handys äh, äh, zusammengeschustert werden können, genau. Aber äh, was ja
0: dann hier wieder positiv dargestellt wird. Ja. Fall. Ja, wir haben schon, aber wir haben ja auch auf diesem Spektralplaneten, der dann gerettet werden muss, haben wir ja auch diese Wesen, die dann da als, als Politeure arbeiten, die da die ganze Zeit so ja. mit ihren … Schuhen rumfahren und damit schleifen die den glatt und Richtig. die werden ja auch verzaubert, um ein riesiges Netz zu spannen, damit sie, damit die Prinzessin dann, oder die Hexe, dann diesen Planeten wegziehen kann für sich.
1: Genau, die werden hypnotisiert von diesen Robotern, die da von der Prinzessin auf dem Planeten, auf dem Spektra, auf Spektra sozusagen sind, genau.
0: Ja, also es sind so ganz klassische Kinderfilmmotive, aus denen man aber, also auch bo entsprechende Botschaften, die mitgeliefert werden, aus denen man aber doch so ein paar positive Sachen auf jeden Fall ziehen kann. Und dann gibt es ja auch noch ein zweite, eine zweite junge Figur, nämlich mhm. also nach mir benannt ja. Chris.
1: Ja, musste ich auch tatsächlich lachen, weil, ja, Chris, genau.
0: Was ist seine Rolle? Kommt der auch öfter vor oder ist er in diesem Film das erste Mal aufgetaucht?
1: Also ich würde fast schon behaupten, er taucht da jetzt das erste Mal so auf. Aber wenn hier natürlich irgendwelche Hardcore-Regina-Regenbogen-Anhänger sind, dann dürfen die natürlich da gerne was dazu sagen. Aber ich kenne ihn jetzt. Und es macht ja auch den Anschein. Also die Serien vorher spielen ja auch vorher. Und äh, sie treffen sich ja da offensichtlich in dem Film das erste Mal. Also die nähern sich ja jetzt erstmal an. Und deswegen denke ich, dass er vorher keine Rolle gespielt hat.
0: Und dabei müssen auch so einige ähm Misogyne Vorurteile überwunden werden, würde ich mal sagen. <lacht> also, das mechanische Pferd, was dann Regina letztendlich den Auftrag überbringt, hier, rette Spectra, das bringt, ihn, bringt sie dann quasi zu, zu Chris und der, oh, du solltest mir doch Hilfe holen und du bringst mir ein Mädchen? Ja, ja, genau. Dieses Gestänkere geht dann noch so weiter, aber das ist schon diese klare Abwertung des Weiblichen durch ihn, die er dann ja auch erst los wird später, wobei. Ich ihn ja als Figur tatsächlich. Also wie findest du ihn denn eigentlich, diese diese Figur?
1: Ja, ich kann's, ich kann, ich kann, ich kann ihn verstehen. Also also jetzt nicht, dass Wirklich? ich jetzt sage, nein, jetzt nicht, dass ich sage. Oh, aber ist das nicht teilweise ja auch vielleicht auch leider Gottes, weil weil man ja auch äh, so äh, ja sozialisiert wird. Aber ich denke mal, für Jungs in dem Alter ist das ja vielleicht. Also Gott, okay, wie alt ist er? Fragezeichen. Was der? Ja genau. Was denkst du, wie alt Regina ist?
0: Oh Gott, also. Oh, Schwer, eigentlich, nicht ne? eigentlich nicht älter als acht, würde ich mal denken.
1: Ja, okay. Siehst du, und in dem Alter, also ich meine, wie gesagt, ich habe ein Kind in dem Alter und man kriegt G das ja Gibt's schon.
0: Gibt es denn eine offizielle Angabe wie ICS? Nee, ne? Nee,
1: uh -uh, uh -uh. Nee, also habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Sie ist wahrscheinlich auch schon 300. Was? Guck mal, die <lacht> schläft ja, die schläft ja. Das ist ja, die hat ja eigentlich das geilste Leben. ne? Die schläft ja wirklich neun Monate lang und steht dann auf und sorgt dann dafür, dass Frühling wird wird gefeiert von den ganzen Kindern dort im, im Vanillepudding. Ach so, und
0: zwischendurch ist sie auch nicht wach, okay. Naja, es
1: macht ja so den Anschein, dass der Wecker im Frühling klingelt. Das, das nehme ich jetzt einfach mal an. Ich kann mich an die Serien halt nicht mehr erinnern. Und Aber es macht so den Anschein, wenn man den Film guckt. Auf jeden Fall egal, sie wird wahrscheinlich schon älter sein. Aber wenn man sie so sieht, ich würde auch so denken, dass sie irgendwas zwischen 8 und 12 ist. Und in dem Alter ist es ja auch irgendwie ja normal, dass Jungs und Mädchen nicht unbedingt immer so gut miteinander können. Also es gibt ja mhm. immer mal diese Zeit in der Grundschule, so i Jungs, i Mädchen. Mhm. Äh, ob das gut ist oder nicht, um Gottes Willen, da will ich gar nicht drüber urteilen. Aber ich denke, es ist normal. Und die beiden haben ja erstmal dann dieses Verhältnis miteinander, diese Abneigung, aber müssen halt ja zusammenhalten. Und ich finde es halt auch stark, dass sie das überwinden, um zusammenzuhalten. Ich weiß auch gar nicht irgendwie. Ich glaube, vor allem viel dieser, ähm, der... Ähm, Oram, oder wie er heißt, dieser andere, der ganz alte, weise Wichtel, der dann noch mit eine Rolle spielt, der sorgt ja auch dafür, dass die beiden sich auch gut verstehen. Also der macht den ja auch immer mal wieder eine Ansage, dass sie sich zusammenreißen müssen. Und das funktioniert ja dann auch ganz gut. Und ja.
0: Worauf ich hier, ich hier hinaus wollte, seine, seine Rolle quasi in der Handlung, er ist ja so, er, er tut so ein bisschen, als ob er hier der Held ist, ja. der das Ganze retten will, mhm. oder retten muss, und Bekommt aber nichts so wirklich auf die Kette, bis er dann irgendwann mal ein, ein Gerät bekommt, mit dem er äh, was machen kann, noch mal, äh, irgendwas verschießen Schießen, kann. ja. Und tatsächlich,
1: ja. und Christian, wie wird dieses die Leute Gerät aktiviert? Eineignen. Und wie kann dieses Gerät nur aktiviert werden?
0: Durch den Regenbogen von Regina, oder? Ja. Wenn, ne, wenn, wenn der Regenbogen in der Nähe ist, irgendwie sowas. War ja, es, ne?
1: genau. Sie, sie muss das damit irgendwie aufladen, ne?
0: Also ist er im Prinzip völlig hilflos, wenn äh, Regina nicht in der Nähe ist.
1: Genau, so wie es halt. <lacht> nee, ich bin jetzt ruhig, ja. Genau, ja.
0: <lacht> nee, red ruhig weiter. Das hat mich jetzt interessiert.
1: Nein, Nein es äh, ja jetzt dürfen Sie sich gerne selber denken, was ich sagen wollte. Ja, machen wir gern weiter.
0: Ich fand, was ich tatsächlich eine ne wirklich schöne, weil, weil völlig überzogene Szene fand, war, ähm, als es dann gezeigt wird, okay, auf der Erde es ist es quasi ewiger Winter, der Frühling kommt nicht. Und irgendwie kommt das ganze Leben zum Stillstand und dann hast du diesen Nachrichtensprecher, ja. der, der, der <lacht> völlig deprimiert ist und sagt, ja, ach, der, der Frühling kommt nicht und das ist ewiger. Was mache ich hier eigentlich? Ach, das hat doch alles ja, gar keinen Zweck und läuft aus dem Bild. Also das, ist, das war schon sehr lustig und sehr Weiß ich auch nicht, in dem Fall schon fast so, so, ein bisschen, so ein bisschen satirisch angelegt.
1: Ja, genau, fand ich auch total, total spitze. So die, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, sie wollen nur noch im Bett liegen. Und da ja, total dramatisch, ja, genau.
0: Wobei ich, wobei ich ja finde, dass da dem Winter so ein bisschen Unrecht getan wird. Ich bin ja eigentlich ein Fan des Winters.
1: Ja, ja wie deine Mutter. <lacht> Ach Achso, wir wollten ja nicht so viel von unserem Privatleben erzählen. Sorry. Alles gut, alles gut. <lacht>
0: Ja, aber also was ist, was ist so schlimm am Winter? Und wir haben ja auch eine Figur in diesem Regenbogenland, die, die für den Winter sorgt, Stormy, die ist anfangs ein bisschen bockig, aber ist mhm. dann am Ende doch ganz nett. Also, und die anderen Mädchen für die anderen beiden Jahreszeiten sieht man gar nicht, aber ich finde, da wird der Frühling so ein bisschen bevorteilt.
1: Ja, das stimmt vielleicht schon. Also jede Jahreszeit hat ja guten und schlechten Seiten, so wie alles, Yin und Yang und bla bla bla. Und ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn das halt permanent dunkel ist, äh, also das erlebt man ja jetzt, jetzt war es ja auch eigentlich die letzte Zeit recht dunkel, muss man sagen, hat auch geregnet und das macht ja schon was mit der Stimmung. ne? Also es gibt ja nicht umsonst so die Winterdepression, der Vitamin-D-Mangel und, und, und. Also ich finde es jetzt nicht so weit hergeholt, was er da erzählt.
0: Ach, ich, also wie gesagt, als Winterfan finde ich eigentlich... Muss man da nicht ganz so einseitig sein. Aber gut, es geht ja hier um Farben, es geht ja um Reg Regina, ist die auch die für den Frühling zuständig ist, ne? so war das ja. Und entsprechend genau. ist sie die Heldin der Geschichte und muss natürlich im Vordergrund stehen und da muss natürlich der Frühling und wenn er dann kommt mit einem Schlag ist jeder Schnee weg und alle Menschen sind auf einmal wieder happy.
1: Ja, aber hast du äh, am Ende dann, wo es dann, also darf man jetzt, ja, wir dürfen spoilern, oder? Also, können gerne spoilern, mich, ja. mich würde ja jetzt interessieren, wie viel Prozent jetzt diesen Film unbedingt gucken möchten. Äh, äh, könnt ihr da irgendwie eine Umfrage starten? Würde mich ja sehr interessieren. Ähm, nee, aber das Geile ist ja dann am Ende, wenn es dann, <lacht> da musste ich sehr lachen, wenn es dann halt wieder Frühling, also wenn es dann Frühling ist auf der Erde, dann schreit ja tatsächlich irgendjemand so übelst euphorisch, ja, jetzt habe ich wieder Lust zu arbeiten. Das war eigentlich so das Beste im ganzen Film. Stimmt, stimmt.
0: Ja, und dann kann die kapitalistische Schleife von vorne wieder losgehen. Ja, genau. Was mich noch äh, interessieren würde: Hast du denn diesen Film mal deinem Sohn gezeigt?
1: Ja, ich habe ihn Konstantin gezeigt, richtig. Aber, ähm, und
0: hat das durchgehalten?
1: Ja, tatsächlich hat das durchgehalten. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt er da jetzt genau war. Ich weiß, dass er das dann tatsächlich auch wie ich als Kind, diese Szene auf diesem Exilplaneten, auf den die dann auch geschickt werden, wo sie dann mal von der Prinzessin geschnappt werden, ähm, sind und sie dann dort flüchten wollen, dann Kommen die ja das. Ach ja, siehst du, das habe ich noch gar nicht mit reingebracht. Du hast ja am Anfang gefragt, was hat das mit der heutigen Zeit oder was könnte man da auf die heutige Zeit beziehen? Die Echsenmenschen, äh, die Verschwörungstheoretiker, <lacht> die dann auch gerne ja. von den Echsenmenschen reden, da, ja, also diese Echsen, die finde ich total gruselig, fand ich als Kind total gruselig. Daran konnte ich mich nämlich immer noch so erinnern. Und die fand er auch sehr gruselig. Und ansonsten, ja, hat er den Film halt so weggeguckt. Und letztes Mal hat er jetzt wieder gesagt, ach, ich gucke da mal mit dir und dem Christian wieder Regina Regenbogen. Und dann habe ich gesagt, naja, mal gucken, ob der Christian noch mal Lust hat, Regina Regenbogen zu gucken. <lacht> Aber ja.
0: Also ich habe mir jetzt einmal in angetrunkenen Zustand gesehen, einmal im nüchternen Zustand und äh, das nächste Mal dann wieder bitte im alkoholisierten Zustand.
1: Also dann am Samstag, okay. Genau, genau.
0: <lacht> und dann noch Lord of the Weed hinterher und dann äh, sind wir glücklich.
1: Äh, das ist immer schwierig, ne? wenn man uns das so, also Lord of the Weed kommt ja immer mit dazu, aber dann ist immer die Frage, gucken wir jetzt den Big Lebowski oder gucken wir den blutigen Pfad Gottes oder jetzt kommt dazu, gucken wir Regina Regenbogen.
0: Ja, genau. Das, die, diese drei Filme sind die drei, drei großen Filme, die ich durch dich kennengelernt habe. Ja. Und ähm, ja, das, das, das Triumvirat quasi, was sich da gebildet hat aus dem Film, dem filmischen Einfluss, den du so tief in meinem Leben hinterlassen hast.
1: Na Gott sei Dank.
0: Wenn du nochmal zu Gast bist, dann können wir gerne nochmal über blutige Fahrt Gottes reden, oder?
1: Ja, gerne. Habt ihr, habt ihr den Biklebowski habt ihr schon behand also behandelt, sagen nee, so? wir so? Nee,
0: den haben wir noch nicht uh. dran gehabt.
1: Uh, auch schön. Den können wir auch
0: machen und dazu bei rushen.
1: Sehr gerne, bin ich immer dabei.
0: Du hast noch ein paar Fragen an mich.
1: Genau, ja, ich hatte noch mal ein paar Fragen äh, an dich. Jetzt noch mal zum Film, äh, um das mhm. Ganze so ein bisschen abzurunden, ein paar schnelle Fragen. Äh, und zwar, noch mal ganz kurz, welche Figur gefällt dir jetzt am besten in dem Film und wieso? Puh. Ich habe ja schon gesagt, dass mir Schleichmichel am besten gefällt, gemeinsam mit Krummelkrieskram, weil... Sie sind einfach spitze, die beiden zusammen.
0: Ich habe tatsächlich, ist die Frage, ob man es als Figur betrachten kann, aber ich mag das mechanische Pferd irgendwie. das ist Onyx. Oh, oh, so, oh, genau. Das ist so völlig außerhalb dessen, was man sich so vorstellt. So alles ist schön bunt und es ne, und ist alles so, so. Du hast das nette Pferd und du hast kleine knuffige Figuren und dann hast du dieses Metallpferd, was mit so einer Computerstimme spricht, was seine <lacht> Beine einklappt, aus dem dann äh, Düsen rausschießen, damit das Ding fliegt. Also das ist so völlig ab und ist auch eigentlich für mich der Held der Geschichte. Der rettet irgendwie jede Situation. Ja. Für mich ist es das Pferd, ja.
1: Ja, cool. Also das ist ja, dann erübrigt sich ja die Frage, Christian. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, welches Pferd von den dreien, die dort vorkommen, ich glaube es sind drei dann, äh, die dort so vorkommen, wäre so deins und wieso? Aber ich glaube, du hast es jetzt ja gerade beantwortet. Mhm. Jetzt die nächste Frage, die ist sehr kitschig. Wenn du ein Farbenkind wärst, Christian, welches wärst du und wieso? Welche Farben? Ja, diese, Farben, Farbenkind? diese
0: Farbenkinder kommen, kamen mir ja ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt, in der ja, ganzen ne? Geschichte. Also die sind halt da und dann sitzen sie mal in ihren Rechnern da, in ihren komischen Maschinen. Mhm. Und aber was die jetzt für Aufgaben haben, also ich weiß halt nicht, also eine sieht auch aus wie eine kleingewachsene Oma, <lacht> ich glaube die Violette. Ja, genau. Die sieht super alt aus mit ihren grauen Haaren und mit ihrer Brille. Ähm, aber ich muss mich jetzt für eine Farbe entscheiden, oder? Ja,
1: einfach so. Das ist eine ganz, eine ganz doofe Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? So, ne? Ja, gut, also. ich
0: bin keine acht Jahre alt mehr, also habe ich keine Lieblingsfarbe mehr. War's früher ähm, war es
1: gelb, Christian. Und, früher Donald, Duck gelb. und genau, Donald Duck, Duck war deine jetzt, Lieblingsfigur. So. Darauf
0: wollte ich jetzt umleiten. Früher war es gelb, also ja. würde ich gelb nehmen. Ich bin das gelbe Farbenmädchen. Welche wärst du, welches wärst du, du denn?
1: Hallo, ich wär Stormy, ist ja wohl klar.
0: Das ist doch kein Farbenmädchen.
1: egal. Es ist meine Antwort. <lacht> ich wäre kein Farbenmädchen. Ich wäre wär kein Farbenmädchen, ich wäre Stormy. Naja, also Farben, äh, Farbenkind, welches, welche Farbe wäre ich? Äh, äh, ich wäre Türkis, wenn es das geben würde. Also blau und grüne Mischung irgendwie so. ne? Ein bisschen Farbenlehrer machen wir hier auch noch. Und ähm, habe ich noch eine Frage, das mit der Lieblingsjahreszeit hatte sich ja auch erledigt. Wird ja wahrscheinlich der Winter sein, oder? So wie du dich geäußert hast.
0: Ja, ja. Wobei okay. ich halt gerne, schon gerne erfahren würde, was da eigentlich im Sommer und im Herbst noch passiert äh, in diesem mhm. Regenbogenland. Aber wir werden es leider nicht erfahren.
1: Also es gibt bei YouTube eine Folge, die auf Deutsch auch übersetzt ist. Und die geht 19 Minuten. Also es wird eine Serie sein. Und bei der geht es äh, aber darum, dass äh, die Nacht, also Krieskram ähm, äh, und Gurkennase, äh, Schleichmiche, Entschuldigung, versuchen zusammen äh, die das Mädchen, das für die Nacht zuständig ist, für eine, die dafür sorgt, dass es eine schöne Nacht ist. Äh, Ach, das gibt's auch noch. Rachel. Ja, total verwirrend. Egal. Ich wollte noch fragen, ob du auch einen Film hast, der bei dir sowas halt auslöst oder der für dich also so eine Bedeutung hat. Das hast du vielleicht ja schon mal im Podcast irgendwie erzählt, aber jetzt einfach nur noch, damit die ganze Sache hier auch schön rund langsam wird.
0: Es gibt so einige. Wenn du vorhin über deine Angst vor diesen Echsenmenschen früher erzählt mhm. hast, dann fällt mir natürlich Pinocchio ein. Ich hatte immer oh, ja. unfassbare Angst vor dem Bösewichtener Stromboli, also den disney pinocchio mhm. Ach, und auch brutal, die, die ja. ganze Wahlszene und so weiter. Ja. Ich muss Pinocchio echt mal wieder nachholen. Und es gibt einen Film, den ich nicht, ich weiß nicht, ähm, wie er heißt, das, da konnten mir auch schon sehr viele nicht weiterhelfen. Es geht um einen also Zeichentrick, es geht um ein Kind, was auf einer Insel landet, es, dann kommt ein Einhorn vor und nein, es ist nicht das, der Film, das letzte Einhorn. Und da weiß ich noch ganz genau, der Bösewicht fällt am Ende nach unten und wird auf der Spitze eines Turms seiner Burg aufgespießt. Und das ist so ein ganz präsentes Bild, aber ich weiß nicht, was für ein Film das ist. Aber wenn ich den sehen würde, dann würde der bei mir, glaube ich, richtig hart Nostalgie reinkicken.
1: Hast du noch ein paar Assoziationen jetzt, also wenn du an den Film denkst, oder?
0: Nee, tatsächlich ist das also ja, krass. So, so, weiß ich nicht, so Wetlands, also so ein bisschen so moorig, sumpfig noch. Da ja, aber, aber wenn du das jetzt so
1: erzählst, dass jemand so auf die Spitze von dem Turm dann so, das weckt jetzt bei mir auch irgendwelche Erinnerungen.
0: Müssen wir mal auf Spuren ja. zurückgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hypnose, Christian, Hypnose.
0: War das deine letzte Frage?
1: Nein, ich habe leider noch eine. Das wird die Never, okay. ja, ihr könnt sowas nicht machen, mich hier ranholen und mit mir äh, mich mit dir reden lassen, das hört niemals auf, aber egal. Okay, ich habe noch eine Frage. Ich, äh, mhm. Was hältst du davon, wenn es jetzt heißen würde, dieser, diese Animation wird verfilmt, gibt es ja immer wieder, ne also ist ja jetzt nichts Neues. Äh, würdest du das äh, Könntest du dir das vorstellen oder nicht? Und äh, wenn, wenn das gemacht werden würde, was könntest du dir da für eine Besetzung vorstellen?
0: Ach, das, will, das ist ja hier Fragen. <lacht> Muss ich ja... Oh, so ein Brainstorming gleich also ich glaube, das könnte durchaus funktionieren, wenn man mal auf den Wikipedia-Eintrag geht, da, da sieht man so eine junge Dame im Cosplay, also ich glaube es gibt eine gewisse Fanschar, was diesen Film betrifft und ich glaube, da würde ein Film durchaus funktionieren, aber wer jetzt ja gut ähm, weißt du, dass es einen Barbie-Film geben soll dieses Jahr
1: echt jetzt ja. Nein, weiß ähm, ich nicht. Aber
0: so aber so ein bisschen, äh, ist noch ein bisschen unklar, aber so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und da spielt ja Margot Robbie, spielt dort die Hauptrolle und deswegen würde ich die jetzt einfach mal hierfür nominieren. Die gute Margot Robbie. Hattest du denn eine Be Besetzung für Regina Regenbogen?
1: Äh, ich habe damit nicht gerechnet, dass du mich das auch <lacht>
0: also, also wenn du so eine Frage stellst, also, dann musst du schon damit, mit Retour rechnen.
1: Also beim Casting wäre es ja schon mal wichtig, dass die Person viel Haar hat, ne? Ähm, aber das kann man ja natürlich auch alles Bist du jetzt
0: für, Sch für Schleichmichel oder für Regina?
1: Tatsächlich für Regina. Äh, jetzt weiß ich aber total ich, ich bewundere das ja immer, dass ihr wisst, wie die ganzen Leute dort heißen in den Filmen. Ich habe eine Schauspielerin im Kopf. Die hatte früher in so einer Jugendserie mitgespielt. Und äh, die hat jetzt auch bei diversen ja, Netflix und YouTube äh, nicht, nicht YouTube ähm, Amazon Prime Film war die dann auch mal zu sehen, oh Gott Ach, Holiday hieß der Film also wenn du über so eine peinlichen Filme noch eine Sendung machen willst, gerne mit mir, äh, und zwar heißt die hier Emma Roberts
0: die sagt mir tatsächlich wenig
1: aber die ist natürlich zu alt, ne aber die ist älter, aber die sieht jünger aus also Emma Roberts könnte ich mir so ich weiß nicht warum, die hat irgendwie so ein so ein regina regenbogen -Gesicht. So ein schönes Lächeln.
0: Na, was heißt, die Schauspielerinnen werden zu alt? Ich stelle mir eher vor, wenn du den Film heutzutage noch mal au neu auflegen willst und einen Film draus machen willst, einen Realfilm draus machen willst, dann erzählst du doch von einer gealterten Regina Regenbogen vielleicht. Ja? Von einer, die schon länger an dem Job ist und so langsam auch mit sich hadert, mit sich und den Regeln dieser Welt. Die hinterfragt, ist das eigentlich alles so richtig, was wir hier machen und äh, was hier geschieht? Dass die Wichtel in den Minen, Stecken und sich äh, die, die Knochen Schaben an der Arbeit, die sie dort verrichten, am Steine klopfen. Und äh, diese starre Kon Konstellation mit den vier Jahreszeiten die immer hintereinander kommen: Frühling, Sommer, Herbst und Winter, muss das immer so sein oder kann man das nicht mal fundamental hinterfragen? Oder auch den, den Regenbogen, ja? dass der immer nur gestreift ist, kann er ja nicht mehr zickzack sein oder gepunktet? Sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ja eine mega geile Idee, daran habe ich noch gar nicht gedacht, Christian. Sehr ja, man muss cool. das alles so
0: ein bisschen, aber heutzutage wird ja alles so ein bisschen neu geremakt, ne? Du hast ja kürzlich auch Wednesday gesehen und das ist ja dann auch quasi ein neuer Entwurf dieser Geschichte. Ja, ja so genau. Aus den 80ern, 90ern.
1: Richtig, aber du hast es ja schon im Podcast verraten, dass du nicht weitergekommen bist und wir beide leider keine Folge dazu aufnehmen können. Danke nein, dafür.
0: Nein, <lacht> leider nicht. Ich bin nicht über Folge 3 hinausgekommen. Da werden wir uns wohl nicht einig.
1: Ich verzeih dir, du hast Regina Regenbogen für mich geguckt.
0: Und das auch sehr gerne, vor allem um mit dir diese wunderbare Folge aufzunehmen, für die ich mich ganz herzlich bei dir bedanke.
1: Ja, ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das ernst genommen hast, dass du <lacht> ja, dich dafür interessierst und ja, freue ich mich ganz doll, fühle fühl ich mich geehrt.
0: Das freut mich sehr und es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr da draußen zugehört habt, liebe Menschen. Falls ihr zu denen gehört, die Regina Regenbogen früher gekannt haben, die jetzt einen Nostalgieschub bekommen haben, dann lasst das mal gerne uns wissen und uh, auf Twitter unter kinotagesstätte oder auf kinotagesstätte.com im Kommentarbereich. Und auch sonst ist immer gerne Feedback erwünscht unter kinotagesstätte.gmail.com. Nochmals vielen Dank an Susanne und an alle da draußen. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Hallo, willkommen bei ASMR von oh, Jetzt bin ich wieder da. Bist du wieder da? Hallo. Ich bin wieder da. Ich mach, ich mach Sehr schön, da
0: habe ich, hab ich was fürs Outro.
1: Ja, ich mache hier ASMR gerade. Die ja. machen mal mit ihren Fingern auch so komisch, mega entspannt. Ich gehe übel drum ab. Okay, ja.